0: Ik ben Janine Oskam, oprichter van Instituut Vitae. In mijn bedrijf help ik mensen om de vitaalste versie van zichzelf te worden. En ik maak Vitale praat. de podcast om jouw inzichten te geven waarmee je eenvoudig en praktisch aan de slag kunt. Zodat ook jij winst boekt op alle fronten. Ben jij op zoek naar inzichten en strategieën waarmee je rust in je hoofd en energie in je lijf krijgt? Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Top dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Bijna alle mensen die ik spreek doen wat ze kunnen... om hun leven zo goed mogelijk te maken. Misschien vind je dit een bijzondere uitspraak... maar denk er maar eens even heel goed over na... want hoogstwaarschijnlijk geldt dit ook gewoon voor jou. Je doet wat je kan op alle vlakken in je leven... om het jezelf zo goed mogelijk te maken. En toch heeft iedereen ontdek ik steeds weer een blindvlek. vlek. Ik ga je een voorbeeld geven. Op 8 februari dit jaar spreek ik Bas. Uh, een kennismakingsgesprek. En dat is eigenlijk altijd telefonisch. En zo ook met Bas. En hij vertelde me... Ja, ik heb uh, je nummer gekregen van Suzanne. En Suzanne is een uh, collega van me... Ze werkt niet bij hetzelfde bedrijf, dus ik ontmoet haar uh, zo nu en dan. Ik weet ook niet waar hij haar heeft ontmoet dit keer. Maar het was na de hele coronaperiode. En hij zei, ja, ze was voor mij compleet veranderd. Echt, ik herkende haar bijna niet. Ze, Ze is kilo's afgevallen en ze lijkt ook echt wel tien jaar jonger. En hij zei, ik dacht toen ik haar zag, wauw. Wat fantastisch. Ze heeft me even kort verteld hoe en wat en noemde daarbij ook jouw naam en was heel erg lovend over het traject. Nou, super fijn natuurlijk. En uh, ja, toen heeft Bas een afspraak gemaakt uh, op mijn website. Dat kan gewoon, dan kan je in mijn agenda een afspraak plannen. Dus zo heeft hij dat uh, gedaan. Bas is een 45-jarige man. En hij heeft een verantwoordelijke managementfunctie bij een verzekeraar. Overigens, eventjes ten overvloede, want ik zeg dat er altijd bij, maar ik vind dat wel heel erg belangrijk. Ik gebruik nooit echte namen van uh, mijn cliënten, maar ik maak ze altijd anders. En uh, verander de situatie ook altijd een heel klein beetje, zodat je nooit iemand zal herkennen. Maar het zijn wel heel leerzame voorbeelden, dus uh, dat is de manier waarop ik dat doe. Hij heeft dus een verantwoordelijke managementfunctie bij een verzekeraar. En privé is hij gelukkig samen met zijn vriendin en hun drie kinderen. Die kinderen zijn 12, 10 en 6 jaar oud. Dus echt nog wel um, de basisschoolleeftijd intensief. Uh, als je kinderen hebt, zal je dat ook zeker herkennen. En hij vertelt me dat hij, uh, dat hij een hartstikke leuke baan heeft. Hij kan heel goed opschieten met zijn collega's. Ja, hij zei... Eentje loopt de kantjes ervan af en heel eerlijk irriteer ik me daar soms maatloos aan want uh, zij is zo makkelijk weet je wel zij uh, heel gemakzuchtig en het, het, het lukt er nog allemaal ook echt zo'n collega waar je af en toe met, met nijd naar kijkt hij zegt uh, ze heeft ook alle tijd van de wereld en uh, nou iedereen pikt het. Hij zegt, ja, daar heb ik wel eens wat irritaties bij. Maar voor de rest heb ik een superleuk team waar ik mee werk, superleuke collega's. En uh, hij zegt, ik sta ook wel bekend, weet ik, als betrokken leider. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Hij zegt, maar ik heb dus uh, het perfecte leven, een mooie baan, een prachtig gezin, gelukkig met mijn vriendin, maar... Ik kwakkel. Hij zegt, ik ik voel me niet lekker in mijn vel. Ik zit niet goed in mijn vel. En daarom was ik ook zo getriggerd door door Suzanne, mijn collega... dat zij gewoon helemaal was opgebloeid. Hij zei, ik dacht, ja dat dat wil ik gewoon ook. Dat wil ik ook. Hij zei, ik heb heel vaak hoofdpijn. Ik ben snel verkouden. Uh, Ik steek dat natuurlijk nu ook op het feit... dat ik in de coronatijd bijna niemand heb gezien. En nu pik ik ieder koudje weer op... Hij zei maar, het irriteert me en ik slaap slecht. Uh, Ik neem vaak paracetamol, maar heel eerlijk helpt dat ook niet echt meer. Hij zei, privé heb ik uh, veel vrienden. Ik zit ook in de ouderraad van de school van mijn kinderen en dat vind ik allemaal superleuk. En uh, ik spreek ook vaak af, heb uh, ook nog een paar hobby's die ik samen met mijn vrienden doe. Ik uh, loop hard in een clubje en uh, gewoon een heel druk... Bezet sociaal leven. Hij zei, als ik goed kijk, dan heb ik het eigenlijk ook wel een beetje te druk. Maar ik geniet er enorm van. Ik vind het heerlijk. En uh, al die afspraken, het is soms even puzzelen. Maar het lukt me allemaal. En dat geeft me ook enorm veel plezier in mijn leven. Ik heb ook allemaal vrienden die ik al best lang ken. En waar ik dan ook echt heel regelmatig mee afspreken. We komen bij hun thuis en en die vrienden komen bij mij over de vloer. Dus gewoon een heel druk, sociaal leven... en ook nog uh, met het werk natuurlijk genoeg te doen. Hij zei, drie maanden geleden kreeg een collega, een vriend van mij... een hartinfarct. Dus het is een collega, maar ik ben ook met hem bevriend. Hij zei, ik ging bij hem langs in het ziekenhuis. Hij zei, want ik was echt enorm geschrokken... En toen raakten we natuurlijk in gesprek. Hij zei, ik was samen met hem. En euh, het was bij hem ook als donderslag bij heldere hemel gebeurd. Hij was er ook helemaal van in shock. Niet alleen zijn lichaam was in shock. Maar ook mentaal gezien was het gewoon een ongelofelijke harde klap voor hem. Hij zei, het is een collega die, die ik ken als een hele harde werker. En hij heeft een hartstikke mooi, leuk, gelukkig leven. Maar ik weet ook dat hij al niet zo... dat dat hij een tijdje al niet zo heel lekker in zijn vel zat. We praten veel, we we zien elkaar vaak. En ik merkte ook al een tijdje aan hem... dat hij gewoon wat wat klachtjes had. Niet echt heel bijzonder, maar het liep gewoon allemaal niet zo lekker. En uh, hij was dat aan het vertellen. Hij vertelde de maanden voor zijn hartinfarct. En ik kreeg in één keer een schok door mijn lijf. Want ik hoorde mijn verhaal. Hij vertelt gewoon mijn verhaal aan mij. In dat ziekenhuisbed. Hij zei en dat kwam echt binnen als... Bij mij als als een hele harde klap. Ik werd onmiddellijk met mijn neus op de feiten gedrukt. En ik dacht, wauw. Dit ben ik. Dit ben ik. Maar ik wist toen ook gewoon helemaal niet wat ik ermee moest. Want ja, ik ben gelukkig. Ik uh, ben relaxed in mijn werk. Ik, Ik... Ik... ik heb een leuk sociaal leven. Ik ben gelukkig met mijn vriendin. Mijn kinderen zijn gezond. Het gaat goed met ze. Wat moet ik dan anders doen? Ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Hij zei, en op het moment dat ik Suzanne tegenkwam... dacht ik, ik ga gewoon met jou in gesprek. Want hij zei, heel eerlijk, heb ik wel wat kilootjes te veel? Heel eerlijk zie ik ook wel aan mezelf dat die wallen onder mijn ogen me niet echt sieren... En ik dacht, weet je, jij kan me verder helpen. Ik wil dolgraag dat jij me advies geeft over mijn leefstijl. De dingen die ik anders zou kunnen doen. Anders gaan eten. Suzanne vertelde me ook dat ze een een, een heel mooi, eenvoudig voedingsplan van jou had gekregen. wat, Wat haar leven zoveel makkelijker heeft gemaakt. Ze zei tegen me... Van, weet je, vroeger dacht ik altijd dat dat je moest op dieet. En het moest allemaal ingewikkeld. En het moest allemaal heel heftig en eenzijdig. Hij zei maar, zij heeft me heel duidelijk verteld dat dat dus helemaal niet hoeft. En dat wil ik ook. Dat is de reden waarom ik met jou in gesprek ben. En ik had zijn hele verhaal zo eens aangehoord. En ik dacht, maar dit is niet de echte reden dat jij hulp nodig hebt. Dit is niet de echte reden... Dat je bij mij bent gekomen. Er moet iets anders gebeuren. En dat is iets wat hij zelf nog niet weet. In het gesprek vertelde hij me, zoals ik al eerder zei, over die coronatijd. En hij vertelde van ja, ik, ben toen, ik heb thuisgewerkt, uiteraard zoals iedereen. Heel weinig sociale contacten. En ik vond het heerlijk, Jeanine, zei hij. Hij zei dat een paar keer tussendoor. Hij zei, ik vond het heerlijk. Hij zei, niks aan mijn hoofd, tijd voor mezelf, tijd voor mijn gezin. En ik hoor dat overigens heel veel en heel vaak. Misschien herken je dit ook wel. Want uh, heel veel mensen hebben die coronatijd natuurlijk ook wel ervaren als, als iets fijns. Als weer terug bij jezelf. Als weer terug naar de kern. Terug naar de mensen die echt dicht bij je staan. Nou, zo was dat ook bij Bas. En... Hij zegt, ik vond het dus zo lekker om niet alles te moeten, moeten, moeten. Ik zeg, waarom vond je dat nou zo lekker? Hij zei, mijn leven was veel eenvoudiger. De de sportclubs waren er niet, uh, afspraken hoefden niet. Let op het woord, hoefden niet. En hij zei, ik moest niet dit en ik moest niet dat. Ik zeg, Bas, ik heb een vraag aan je. Want wat je zegt vind ik super interessant. Ik zeg, van wie moet je? En toen was het een hele tijd stil. Ja, hij zei, wat bedoel je nou precies? Ik zeg, ja, het verhaal wat jij mij vertelt, daar gebruik je heel vaak de woorden moeten in. Ik zeg, en eigenlijk vertel je me iets. Wat dwars staat op wat je me eerder vertelde. Want in het begin van, van ons gesprek zei je: Ik vind het heerlijk, het leven wat ik heb vind ik heerlijk. Allemaal afspreken met vrienden en heel erg druk en uh, um, heerlijk vind ik dat. Ik zeg: En nu zeg je me: Ik vond die coronatijd heerlijk. Ja, zegt hij. Ja, heel eerlijk. Vond ik dat eigenlijk veel fijner. Ik zeg, ja dus, van wie moet je dan al die afspraken maken? En hij begreep het nog niet. Ik zeg, Bas, als ik je verhaal zo hoor... dan ga jij volgens mij best wel regelmatig... misschien wel veel en veel vaker dan wij hier samen nu nog denken... over je eigen grenzen heen. Want op het moment dat je het woord moeten gebruikt... dan betekent dat misschien wel dat je het niet wil. Maar dat je het van jezelf moet... Hm, zei hij. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Hij zei, ja, eigenlijk is dat wel zo. Ik zei dus, zou het zo kunnen zijn dat de uitnodigingen van je vrienden... dat je die niet afslaat omdat je het van jezelf moet accepteren? Omdat je die mensen blij wil maken? Ja, ja, hij zei heel regelmatig, is dat ook eigenlijk wel zo? Ik zeg een weet je wat het... Grappig is of het bijzondere is, ik weet niet eens, ik denk eigenlijk niet dat het grappig is, misschien denken die vrienden daar wel precies zo over. En zou het misschien best wel eens heel erg nuttig kunnen zijn dat je wat minder afspraken maakt en meer teruggaat naar jezelf, meer teruggaat naar wat nou echt belangrijk voor jou is. Daar viel geen kwartje, maar een daalder bij Bas. Hij is het traject bij mij gestart. En sinds die tijd heb ik hem ook, zoals hij mij heeft gevraagd... een heel mooi, eenvoudig voedingsplan gegeven. Wat werkt als een trein. Want het bleek ook nog eens dat hij behoorlijk wat voedingstekorten had. Waardoor je natuurlijk ook al vermoeid bent. Waardoor je weerstand vermindert. Waardoor je immuunsysteem minder goed werkt. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus we hebben eerst en vooral ook gezorgd... Dat zijn lichaam alle voedingsstoffen nu binnenkrijgt die hij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Maar daarnaast zijn we belangrijker nog, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat het net zo belangrijk is. Zijn grenzen gaan erkennen, gaan herkennen en vervolgens gaan bewaken. Hij heeft geleerd om nee te zeggen. En nee zeggen, dat doe je natuurlijk niet door letterlijk nee te zeggen. Maar door echt heel goed te gaan kijken van, hé, wat is nu echt goed voor mij? En wat wil ik nu echt? En is het misschien een gewoonte geworden om altijd maar ja te zeggen... tegen die talloze afspraken die je maakt? Tegen al die bijeenkomsten en al die clubjes en al die dingen die je van jezelf moet. Maar wil je ze ook echt? Hij is erachter gekomen dat hij eigenlijk heel andere behoeftes heeft dan hij zelf wist... Dan die zelf, nee, wist, want hij weet het ondertussen wel. Het is een ongelooflijke blinde vlek die zichtbaar is geworden voor Bas. En hij kwam dus bij mij met de vraag of ik een voedingsplan voor hem wilde maken, wat hem ook zo zou laten stralen als Suzanne, wat hem ook zoveel jonger zou maken. Maar het geheim zit vaak op een heel andere plek: het geheim is jouw blinde vlek zichtbaar maken. Natuurlijk eerst en vooral voor jezelf, zodat je, je rest, de rest van je leven daar plezier van gaat hebben en weet wat werkelijk datgene is wat jij wil, want daar gaat het over. En iedereen heeft een blinde vlek, ja ook ik, iedereen heeft een meerdere kan ik je vertellen en het is zo'n ongelooflijke magie die... Uh, gebeurt op het moment dat jouw blinde vlek zichtbaar wordt... en belangrijker nog natuurlijk, dat je er ook naar gaat handelen... dat je hetgene wat je zichtbaar hebt gemaakt ook gaat doen... waardoor je leven echt verandert. En niet zomaar een beetje, maar gigantisch verandert. Bas zit natuurlijk nog aan het begin van zijn traject bij mij. Of ja, een beetje middenin trouwens, want uh, hij is in februari gestart... Ondertussen, nu ik deze podcast opneem, is het eind mei. En zijn wereld is totaal veranderd. Dus door een paar eenvoudige aanpassingen in zijn leven... die overigens niet altijd makkelijk zijn. Want dat is heel wat anders. Eenvoudig en makkelijk zijn twee totaal verschillende dingen. Maar door een aantal eenvoudige aanpassingen... is zijn leven echt heel erg veranderd. En wat voor hem ook wel een openbaring was in de gesprekken die ik met hem voerde... in het begin... bleek ook dat... die collega waar hij zich aan irriteerde... Ja, dat hij nu precies deed... wat hij nodig zou hebben. Die collega gaf heel goed grenzen aan. Die geeft heel goed grenzen aan. Want dat zal nog steeds zo zijn. Die collega... liet hem eigenlijk zien... dat hij ook wel zou willen. En... Dat is ook een tip die ik je wil meegeven, want heel vaak de mensen of de dingen waar jij jaloers op bent, of eigenlijk vooral de mensen, die laten vaak zien waar jij stiekem naar verlangt. En waar misschien ook wel jouw blinde vlek ligt. Dus kijk eens goed om je heen. Voel eens goed wie je eigenlijk een beetje benijdt, of heel veel benijdt. Want daar ligt misschien wel voor jou... Een blinde vlek die zichtbaar gemaakt moet worden. Die je aandacht nodig heeft, waardoor jij kunt gaan doen wat je werkelijk wil. Denk jij, wow Janine, dit is mijn verhaal. Ik herken dit. Ik zit ook niet helemaal lekker in mijn vel. Weet totaal niet waar het aan ligt, want ik ik ben goed, ik voel me goed. Ik doe dingen waar ik kan goed Kan ik jou helpen met het zichtbaar maken van je blinde vlek? Boek dan een afspraak in mijn agenda. Ga naar janienoskan.nl slash gesprek en boek een afspraak op een moment en een dag dat het voor jou past. Dan gaan we in gesprek en ga ik kijken samen met jou... wat voor jou de eerste stap kan zijn naar een beter leven. Naar meer succes, meer gezondheid, meer vitaliteit. Want dat geeft winst voor jou op alle fronten. Voor vandaag laat ik het erbij. Ik wens je zoals altijd weer een hele mooie fijne dag. Geniet ervan en heel graag tot een volgende keer.